0: Welkom bij deze podcast van Exilo, een podcast over actuele onderwerpen in de publieke sector.
1: Zo, goedemorgen luisteraars, welkom bij weer een nieuwe podcast van Exilo. We zijn deze keer op locatie in Heerenveen, bij de gemeente Heerenveen. En daar zitten we met Jochem Sloothaak, teammanager van de afdeling maatschappelijke ontwikkeling. En verder zit Erik Koster aan tafel en ikzelf zelf, Rogier Schumer. En we gaan het vandaag hebben over het sociaal domein, de beheersing in het sociaal domein. Uh, dus welkom ook Jochem, als uh, uh, nou, buitenstaande vanuit Exilo, maar wel uh, al een bekende van ons vanuit het traject dat we bij uh, Heerenveen hebben doorlopen als het gaat om het sociaal domein. Uh, eigenlijk zouden we met jou uh, een paar stellingen willen behandelen. Uh, en we zijn vooral benieuwd hoe jij dat ook beleeft binnen, binnen Heerenveen. Uh, en, en de eerste gaat eigenlijk vooral over, goh, als je kijkt naar het sociaal domein, dan is dat natuurlijk vooral in het leven geroepen om uh, als overheid dichter bij de burger te staan en betere oplossingen te bieden. Uh, en tegelijkertijd zie je natuurlijk als gemeente dat je ook veel dingen wil, uh, zelf wil organiseren... en wil uh, aan de uh, registratie- en verantwoordingskant. Uh, ja, daar staat dat maatwerk wat je eigenlijk aan die inwoner wil bieden best wel een beetje op gespannen voet mee. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan binnen Heerenveen? Hoe beleef jij dat?
2: Nou, ik denk dat je dat uh, heel helder verwoordt, eh, Roger. Het is inderdaad dat het altijd op gespannen voet staat... Um, bij de gemeente Heerenveen werken wij sinds 2015 uiteraard vanuit de decentralisatiegedachtes, ja. sociaal naar mijn breed, was eigenlijk de introductie van het maatwerkbeginsel. Um, maar bij onze organisatie hebben wij sinds 2019 werken wij vanuit de bedoeling. En het werken vanuit de bedoeling is eigenlijk maatwerk in een nieuw jasje. En het betekent concreet dat je altijd de inwoner centraal staat bij de vraagstelling van die inwoner. En dat je dan ook alles uit de kast haalt om die inwoner op een goede manier te kunnen helpen. Maar we zitten natuurlijk ook met de accountancywereld en met de controlemechanismes. En wij willen graag weten, als, als managers van de afdeling, hoe het staat met de kwaliteit per team. En dat is een spanningsveld. En dat merk je bij eigenlijk heel veel collega's in de uitvoering met name. Ja. Maar dat merk je ook bij het management uiteraard. En ja. samen met jullie hebben wij sinds vorig jaar april daar goede stappen in kunnen zetten. En daarbij hou ik eigenlijk altijd een beetje voor ogen van dat het een hybride model moet zijn. Niet ben je toelichten wat je daarmee bedoelt? Ja, zeker. Hybride? Ja, hybride, dat, dat zie ik echt een beetje. Een, nou, ook een beetje vanuit de stelling van ja, vertrouwen, maar controleer. We hebben heel veel mandaat in onze uitvoering. Dus ja. iedere medewerker mag zelfstandig besluiten nemen. Maar uiteindelijk zullen wij ook controles moeten uitvoeren. Om te kijken van of het inderdaad allemaal goed gaat. Ja. En dat we het op die manier weer, weer kunnen uitleggen bij ons college en bij de gemeenteraad. Dus ja, ook een gezonde vorm van controle. Zonder dat je alles eigenlijk compleet helemaal. ...inricht en vastlegt in allerlei procedures.
0: En merken de inwoners er ook wat van?
2: Ja, ik denk dat inwoners daar in dat opzicht uh, zeker wat van gaan merken. Ook omdat onze kwaliteit in de dienstverlening kan toenemen. Ja. En het is ook met name de bedoeling, en dat, dat is niet alleen met, vanuit controleperspectief... ...maar ook vanuit heldere kaders stellen, is dat onze collega's in de uitvoering wel duidelijk weten... ...wat er van hun wat verwacht en hoe ver zij kunnen gaan.
1: Ja, dat is denk ik ook wel belangrijk, hè? want ik zie bij veel organisaties dat die verantwoordelijkheid uh, best wel laag in de organisatie wordt gelegd om het uitvoerbaar te houden. Um, nou, dat kan natuurlijk alleen maar als die mensen ook het vertrouwen krijgen van uh, nou, hun, hun leidinggevenden en hun teammanagers om, uh, om dat te mogen doen. Uh, hebben jullie daar ook een soort afwegingskader voor van hoe ze daarmee om moeten gaan? Of hoe geven jullie zeg maar, invulling aan dat vertrouwen wat je ze geeft?
2: Ja, dat is uh, uiteraard vanuit de wetgeving uh, en vanuit de mandaten. Ja. Hè, dat is een mooi proces allemaal. Maar het is ook vanuit het integraal werken gedachte. Wij proberen onze medewerkers ook zo goed mogelijk te ondersteunen. En ook in contact met elkaar te brengen. Dus ook verschillende teams die samenwerken bij één casus. En dat ze dan ook onderling gaan uitruilen van oké, okay, ik zou het zo doen. De ander ja. zou het zo doen. Wat is dan het beste besluit voor de inwoner in dit geval? Dat noemen wij dus het integraal werken eh, op het gebied van casuïstiek. Maar hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor beleidsdomein. Het ontwikkelen van beleid moet ook zoveel mogelijk Komt ook
1: in zo'n zo samenwerking tot stand. Ja, klopt. Waarbij je eigenlijk ieders expertise inbrengt. Ja. Om dan te komen tot de beste uitkomst.
2: Klopt helemaal. In het belang van de inwoner, maar uiteraard ook in het belang van de gemeente. Ja, zeker. zeker.
1: Misschien een mooi bruggetje naar, naar onze tweede stelling. van: goh, hoe, hoe beleven de medewerkers nou die kwaliteit? En in het verlengde daarvan de controle op kwaliteit.
2: Ja, ja, dat is heel wisselend, maar um, als je het in algemene zin beoordeelt, um, wij zijn sinds dit jaar dus weer begonnen met steekproeven achteraf, hè, nadat ja. besluiten dat zijn genomen. Dat is natuurlijk spannend. En wij als managers proberen ook die spanning weg te halen bij onze collega's, want het is niet een kwestie van dat wij onze medewerkers willen afrekenen op foutjes. Nee, fouten maken we allemaal. Maar het met name bedoeld om te kijken van wat kunnen we als management, wat kunnen we als medewerkers onderling beter krijgen. En hoe gaan we dat dan beter krijgen? Nou, uiteindelijk aan de hand van die steekproeven zullen we dat ook veel beter kunnen gaan doen als afdeling MO zijnde. En proberen we onze medewerkers ook met name daarbij te gaan ondersteunen.
1: Ja, en dan is dus nu eigenlijk de controle achteraf. Dat heeft te maken met hoe het proces is ingericht. Het mooiste zou natuurlijk zijn als je op enig moment nou ja, die controles meer voor in het proces kunt doen. Of in ieder geval op onderdelen. Klopt. Zodat je voordat een besluit de deur uitgaat eigenlijk al nou ja, een aantal basale checks en balances hebt ingericht ja. uh, en daarmee uh, nou ja, fouten kunt voorkomen in plaats van ze achteraf moeten constateren, want dat komt uh, af en toe inderdaad voor.
0: Ja. En, uh. ja, kijk, en ik denk dat het heel mooi is. Hè. Wat we ook merken in gesprekken is dat medewerkers eigenlijk ja, zijn op zoek naar feedback. Hè. Ze ja, willen klopt. wel graag weten van, joh, doe ik dit wel goed of niet? Ja, um, en dat is al heel anders dan inderdaad het achteraf controleren om er ja. zo neer te zetten. Het gaat heel erg, tenminste, dat is de, wat we terug horen en wat we ook ja. zien en merken. Van, ja, het gaat heel erg over de feedback en we willen ervan leren. Ja, ik denk dat dat een goede stap is, een mooie stap is.
2: Ja, denk ik ook. En kijk, voor de jaren voor de decentralisatie hadden we eigenlijk per uitvoerend team senior functies. En de senior functies waren met name ook bedoeld om medewerkers die net uh, onervaren waren begonnen, om die te ondersteunen bij het nemen van besluiten. Maar sinds die tijd is dat er eigenlijk uitgelopen. Dus die functies bestaan niet meer. Maar ik hoor van heel veel collega's in de uitvoering dat ze daar zeker wel weer naartoe willen. Ja. Nou, dan kan dit een hele mooie opstap voor zijn.
1: Ja. ja, dat is eigenlijk een soort coach zeg maar, die je begeleidt in ja. je eerste periode. Op het moment dat je die besluiten neemt, een soort backup, een soort sparringspartner. Van hoe ga je daarmee om? Ja. En heb jij ook een beeld bij hoe andere gemeenten in de regio bijvoorbeeld omgaan met, dit, uh, nou ja, met het dilemma en de, en de controle op kwaliteit? En
2: ja, nou ja, dat heb ik zeker. Um, met name gemeenten meer in het noorden van Friesland, die zijn er uh, eigenlijk wat strenger in. En die hebben het wel wat meer allemaal ingericht op controles. Uh, zowel, wat jij net ook al aangaf, hier aan de voorkant van het besluit nemen, ja. maar ook aan de achterkant. En hebben ze hele ja, strenge en, en, en duidelijke kaders. Terwijl ik zelf vind dat je daarmee ook heel veel flexibiliteit denk ik, weghaalt in het belang van de inwoner. En onze medewerkers zijn ervaren genoeg in het werk, zijn goed genoeg in het werk. Maar we kunnen hun nog steeds meer verder helpen om ook door te kunnen groeien. Ja,
1: ja precies. Dan eigenlijk beperk je daarmee het, nou ja, je noemde net het adagium werken vanuit de bedoeling. Ja, dat is, dat, daar zit natuurlijk een bepaalde vrijheid in voor een medewerker om een afweging te maken. Dit is de beste oplossing voor deze, voor deze casus. En als we dan doorkijken naar de uh, toekomst. Hè, de, nou ja, we zijn nu uh, bezig met de controles achteraf die worden uitgevoerd. De volgende stap is die controles uh, meer in het proces Um, heb je ook een beeld bij de impact van digitalisering? Of denken jullie erover na? Van goh, hoe, zo, hoe, gaan we nou, nou, hoe zien we bijvoorbeeld over vijf jaar ons
2: proces eruit? Ja, nee, daar zijn we zeker mee bezig. Um, tegelijkertijd eigenlijk met, met de samenwerking met jullie hebben wij ook een project opgestart... om onze digitalisering verder te verbeteren. Ja. Um, in onze uitvoerende wereld werken wij met name met het systeem van de suite. Oftewel van Centric is dat. En we hebben gemerkt dat dat systeem eigenlijk bij ons nu verouderd is... De afgelopen jaren hebben we eigenlijk te weinig beheer en onderhoud gepleegd. Ja. Maar door onze medewerkers ook niet meer goed genoeg worden ondersteund in hun werk. Dus dat project hebben we opgestart. En we willen dan ook binnen nu en twee jaar... alle processen die we hebben in de uitvoerende wereld... hebben herijkt, op tijd hebben gezet. Zodat we ook eventueel kunnen kijken naar... welke formatie heb je nou eigenlijk nodig voor welk proces. En het systeem moet een optimale digitale ondersteuning gaan... bieden aan onze medewerkers. En dan niet alleen maar binnen het systeem zelf... Maar ook bijvoorbeeld koppelingen met archiefsystemen. En we werken hier in de IRV tegenwoordig met het systeem van DECOS. Ja. Dat is een archiefsysteem. Nu zit die koppeling niet in het systeem. En moeten onze medewerkers het twee keer opslaan. Ja, dus in feite is het tijdverlies en ja. de frustratie ook weer voor de medewerker. Ja. Dat moet eruit. Dus je moet ook in de digitalisering je ogen niet sluiten voor het archiefdeel van je systeem. Zeker. Heel belangrijk
0: inderdaad. Ja. En is dat dan, blijven jullie de dingen op dezelfde manier doen, alleen beter digitaal ondersteund? Of is dit ook een mogelijkheid om te kijken van... Joh, kunnen we ook niet dingen anders doen? De processen anders inrichten? Of?
2: Ja, we kijken nu vooral met de, met de medewerkers in de uitvoering naar... Van, hebben wij die processen die er ooit zijn ontstaan... voldoen die nog wel aan de huidige tijd. En ja. met name ook vanuit het werken vanuit de bedoelingperspectief. Uh, kunnen we dingen anders gaan doen? Kunnen we bepaalde stappen overslaan? Zodat we nog meer snelheid in onze dienstvereniging kunnen krijgen. Terwijl die snelheid in Hereveen eigenlijk al heel erg goed is. Gemiddeld genomen hebben wij binnen vier weken een, een, een uitspraak kunnen doen... Hmm. Uh, daar ben ik zelf heel blij mee, dat we dat kunnen doen. Maar misschien kunnen wij overbodige stapjes in het proces eruit halen. En dat is makkelijker voor onze medewerker en het is ook weer beter voor onze inwoner.
1: En nog een stapje verder, hè, door jullie bijvoorbeeld, te, nou ja, ik merk ook wel, er zijn ook gemeenten die bijvoorbeeld, uh, Tozo is daar een mooi voorbeeld, Dit kan er natuurlijk zo even invliegen ja. in de coronacrisis. En er zijn ook gemeenten die dus robots hebben gebouwd van goh, hoe kunnen we nou zo'n Tozo-aanvraag afhandelen? Klap. En robot klinkt dan heel uh, uh, eng en uh, iedereen heeft daar een bepaald beeld bij, maar dat is natuurlijk niks anders dan het automatiseren van standaard handelingen. Um, is dat ook iets waar jullie mee nou, aan het experimenteren zijn? Of gaan experimenteren van goh, wat kan ons dat
2: bieden en hoe kunnen we dat nou inzetten in ons werkproces? Ja, daar zijn we nu nog niet mee aan het experimenteren, maar tegelijkertijd nemen we dat wel mee in de doorontwikkeling van de suite. Wij willen onze ogen daar natuurlijk niet voor sluiten. We zijn voorstander van ja, zoveel als mogelijk digitaliseren, maar wel op een gezonde manier. Dus wij willen dat wel in een meerjarenprogramma zetten. Ja. Het is niet zo dat wij bijvoorbeeld vanaf volgende week of volgend jaar al de meer simplistische aanvragen gaan robotiseren. Maar we zijn er zeker van op de hoogte dat de Tozo-regeling daarvoor een, een goed voorbeeld was. En dat het wel mogelijk is. Ja.
1: Ja, ik, zie het ook wel, ik weet niet wat jouw ervaring is, Erik, of jij het ziet bij gemeenten, maar Tozo is zo'n voorbeeld wat ik her en der wel zag. Ik weet niet of jij nog andere dingen...
0: Nee, met name Tozo heb, je het veel, heb ik het veel gezien. Um, ja, je ziet hè, je had het over het archiveren. Hè, dat is wel een handeling die ik bij sommige gemeentes dan gerobotiseerd zie. Hè. Ja. Dat is een redelijk standaard handeling. Hè, dus dan zijn het kleine gedeeltes van het proces wat gerobotiseerd is. Niet ja. een heel proces. Nee.
1: Nee, ik denk dat dat ook moeilijk is. Hè. Ik bedoel, uiteindelijk is het hier mensenwerk om de afweging te maken wat de beste oplossing is voor de casus die voor ligt. Klopt helemaal. Ja, dat kun, je niet, dat kun je niet aan een. Dat denkwerk, die afweging kun je niet aan een robot overlaten. Nee. Ja, dus je zult altijd ja. dat deel gewoon door mensen moeten laten doen. Ja. Gelukkig zou ik bijna zeggen.
2: Ja, gelukkig ook. En dat past ook uitstekend bij de organisatievisie als je het weer ja. hebt over die werken vanuit de ja. bedoeling. Ja, zeker. zeker.
1: Hey, en uh, ja, misschien uh, uh, We gaan een beetje richting het einde van de podcast, maar uh, uh, ja, dan toch even helemaal terug. Jij begon net al, van, vanaf 2015 uh, hebben we uiteraard de decentralisaties. Stel, het, is, het zou nu 2014 zijn en uh, de aankondiging is geweest dat de decentralisaties eraan komen. Uh, wat zou je dan anders doen met de wetenschap die je nu hebt en de kennis die je nu hebt?
2: Ja, daar heb ik denk ik wel één duidelijk onderwerp voor. Uh, in die jaren hebben wij eigenlijk allemaal inhoudelijke projectgroepen opgestart. Dus hoe gaan wij de WMO doen, hoe gaan wij de jeugdwet doen, hoe gaan we een ja. nieuwe participatie uitvoeren. Maar we hebben denk ik terugkijkend uh, te weinig aandacht besteed aan uh, het deel van bedrijfsvoering. En waaronder bijvoorbeeld ook kwaliteitsplannen, visies uh, op controle van onze ja. afdeling. En daar is pas de, de afgelopen jaren zijn daar de eerste stappen op gezet. En terugkijkend denk ik dat we dat gelijktijdig aan moeten. Ja, dat het beter was geweest om dat ja. geïntegreerd zeg maar, op te pakken. Ja. Niet dat er nu uh, de afgelopen, nou wat is het, zeven, uh, acht jaar uh, dingen verkeerd zijn gegaan, dat niet. Maar je hebt wel allerlei noodgrepen moeten doen om ook goed inzicht te krijgen wat zijn nou eigenlijk je kosten. Uh, de jeugdheid is daar natuurlijk een goed voorbeeld voor. Ja. Zijn wij niet de enige gemeente in, uh, in Nederland Zeker die dat nu, uh, daarmee te maken heeft. Maar ik denk terugkijkend hadden we meer aandacht moeten besteden aan het bedrijfsvoerende deel. En dat je vervolgens ook kunt doorgroeien naar een optimale dienstverlening richting je inwoner. Helder.
1: En misschien dan uh, als uitsmijter, heb je dan nog een tip voor andere gemeenten? Als die, nou, stel, ze zitten nu een beetje in de fase waar Veen vandaan komt. Hè, van, goh, ja, we hebben eigenlijk de focus gehad op uh, zeg maar de beleidskant en wat minder op de, uh, uh, op de feitelijke bedrijfsvoeringskant. Wat zou dan je tip zijn
2: voor die gemeente? Nou, wat je jaarlijks natuurlijk hebt bij iedere gemeente, is dat ze bezig zijn met of een perspectiefnota of een begroting. Ja. Uh, in ons geval is het allebei de, um, ik denk dat ook voor andere gemeenten altijd geldt dat er heel veel inhoudelijke ambities zijn. Die worden dan ook door de politiek op die manier vastgesteld. Maar op dat moment is er vaak ook nog te weinig aandacht voor de bedrijfsvoering. Wat betekent dat nou voor de menskracht die we hebben? Wat betekent ja. dat nou voor de systemen, et cetera, et cetera? Want iedere inhoudelijke ambitie heeft weer zijn effect, ja, effect ja. op ja. de uitvoering van onze gemeente. En dan zul je daar ook middelen voor beschikbaar moeten stellen. Ja. En dat is iets waar wij nu ook middenin zitten als gemeente Heerenveen. Dat we dat beter willen doen. Uh, ook omdat we weten dat we uh, natuurlijk heel veel inhoudelijke taken moeten doen. Maar de menskracht is er dan vaak meestal weer niet. Nee. En daar moeten we het zeker uh, beter op gaan letten. Dus andere gemeenten zouden dat ook absoluut aanbevelen. In je perspectiefnota's, in je begrotingen, hou rekening met de bedrijfsvoer. Ja, hou rekening met de bedrijfsvoeringskant
1: bij een ja. inhoudelijk voorstel wat je doet. Ja, ja absoluut. Nou, lijkt me een mooie afsluiting. Hey, dankjewel, Jochem, voor uh, nou ja, je inzichten in uh, het sociaal domein in Heerenveen. Ja, geen uh, dank. Uh, en uh, nou, luisteraars, jullie ook bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende podcast.